1: What's, what's the macro overview of So hi guys This is very interesting The one that we touch is Now into the lens of MSMEs right And banyak banget startup-startup di Indonesia gitu Yang mencoba untuk Tap this unbanked population nih Sebenarnya jatuhnya Nah in the macro point of view right? Indonesia sekarang 270 million People gitu Nah, unbank sendiri itu consists of like 67% nih, Win. Nah, sekitar 181 million people. Nah, dari total unbank population ini sebenarnya market yang very-very interesting for MSSC to step about. Gitu. Dari Indonesia sendiri, uh, kurang lebih ada 60 juta uh, MMSM ini. Tapi dari 60 juta itu, baru 9% yang quite tech-savvy. Meaningnya kurang lebih cuma 5 milion nih, ya kan. Nah, dari MSMIS ini, banyak sekali startup-startup coba untuk tap this kind of um, landscape. Nah, kalau kita lihat dari tech, uh, landscape di Indonesia, kita kan punya yep. banyak nih, um, in terms of like the stages, I, I bet you know better than me. Tapi kita punya yang namanya kokro, terus ponis gitu kan, starting from like, maybe ponis 10 million and then centaur, like, 100 miliar terus ada unicorn juga kan yang 1 miliar. Nah, unicorn-unicorn sendiri kalau sekarang kita lihat ya banyak didominasi oleh misalnya dari yang lagi like, buka lapak gitu ya juga ada OVO, kemudian juga Traveloka, terus sekarang kalau misalnya GoTo gitu itu juga udah masuk ke decacorn, right? And then nanti kalau kita mainnya udah di Southeast Asia bisa ke Grab juga gitu. Nah, the thing is um yang paling menarik daripada MSMS ini adalah yang sekarang startup-startup di fase Centaurs ya, secara keseluruhan, nanti ada beberapa ya nanti Erwin mungkin bisa coba kasih beberapa contoh ya, tapi mungkin I give some names gitu, misalnya dari segi uh, ada buku warung ada buku kas, ada kredit valuasinya udah sampai kurang lebih 100 uh, million juga nih Centaurs nih, nah ini yang akan mungkin menjadi the next unicorn of Indonesia, nah Dari sini sendiri, Win, gimana sih sebenarnya the, in terms of these categories yang tap into the MSSE market in Indonesia, Win?
0: Right. So, actually, when we talk about MSSE, there, yes. there are different so to tackle. Second, right. First thing first, MSSE is 29.5% of the whole enterprise in Indonesia. Yes. Jadi, you can, you can imagine. 0.05% itu yang um, enterprise. Majority of our economy is driven by the MSME. Right? So they have like, yeah. like around 60 million in the country. Dari 60 million ini, only 9% of them have adapt to technology. Uh, berarti itu cuma sekitar 5, 5,6 jutaan eh uh, MSME lah yang udah yang udah go digital gitu. So there's a lot of potential to be tapped gitu kan? Dan who makes the majority of the of the of the 60% nih nah gitu. Nah, mungkin mungkin kalau teman-teman mikir oh ya mungkin MSME yang dipikiran teman-teman adalah orang-orang yang buka toko online atau buka uh, di toko di di Shopee. Tapi actually majority of the MSME di Indonesia warung-warung, warung pedagang kaki lima, uh, we're talking about bengkel, toko-toko bangunan, intinya toko-toko yang ada di pinggir jalan yang sering kita lihat setiap harinya. Nah, these people they have they have a lot of problem gitu. The biggest problem yang they have is access to banking gitu. Nah, ini lumayan lumayan inline juga sama tadi sama sama Vanessa bahwa 181 juta populasi di Indonesia itu population gitu. Jadi mereka belum punya akun. Kayaknya these SME players ini neglect income benefit dari banking karena banking see them as Risky, right? Uh, mereka tidak punya kredit profil, gitu. Mungkin kan mereka mana menjalankan bisnisnya dan juga menyimpan uangnya. Gitu. Jadi untuk bank ke loan atau ke personal loan atau uh, any kind of investment products, it, for, for them it's too risky, gitu. Karena I don't have the credit profile of these people, I don't have the financial profile of, of these SMEs, right? So that's where the startup comes in, gitu. Nah, bearing in mind that. The end game business model, the end game goal of this is is financial in- si access kepada financial products untuk para UMKM. Jadi kita uh, di- yeah. picture, yeah, gitu ya. Um, uh. Supply chain sama microfinance, right? Jadi um, typically, typically bookkeeper sama supply chain ini tu, uh, mereka punya ada satu fitur tambah untuk in- So, Bukit itu adalah aplikasi untuk accounting, untuk pembukuan. Buku kas, buku warung, trading book. Ini yang tiga yang lagi di market. Dan mereka sebenarnya inspirasi dari ada beberapa success story di India yang punya similar uh, startup dapat fundingnya juga lumayan besar. Dari sisi supply chain, ini gudang ada yang tadi kita mention di depan adalah uh, salah satu B2B e-commerce supply chain yang supply ke MSME. Gitu. Selain gudang ada, ada juga ULA, ada juga player lain kayak Super, itu untuk, untuk kulakan. Uh, lalu warung pintar juga ada yang bantu digitalize uh, warung-warung di, di jalanan dan warung pintar itu juga baru aja uh, merger sama busy gitu jadi uh, busy will help them in terms of the supply chain warung pintar bantuin di bagian uh, hilirnya lah jadi hulu ke hilir gitu nah um, lalu kita juga ngomongin microfinance microfinance ini ada banyak banget barang juga sebenarnya intinya adalah pemain-pemain yang via peer-to-peer lending atau uh, productive loan in general Oke okay, gitu. Jadi uh, salah satu player besar ada ada Vin Axel atau Credivo, terus ada Amarta, Awan sama Modalku gitu. Nah sebenarnya selain startup-startup di sini, ini ada juga um, dua player lain yang sebenarnya udah besar yaitu Tokopedia sama Bukalapak. Yang sekarang try to tap into the same market juga Bukalapak dengan Mitra Bukalapak. Ini namanya Mitra Tokopedia gitu. Nah and, and on top of that sebenarnya one of the pioneers is uh, Payfast gitu atau Fast uh, sekarang mereka kemarin baru aja um, invest ke satu startup payment gateway. Di. Nah, karena um, mereka strategis invest di, di ag- firm namanya Fast Financial Group. Nah, um, PayFast sendiri itu sebenarnya dimulai cuman sebagai untuk produk-produk bank, Jadi, intinya mereka cari agen-agen ag- 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 ini disuruh buat bantu jualan, uh, buat bantuan orang lain. untuk bayar bill payment-nya online juga. Misalkan bayar PDAM, bayar PLN, dan segala macamnya via online. Jadi, di idea for them, it's dengan cara offline-to-online kayak gitu, yang masih dibantu secara manual, uh, lama-kelamaan akan bisa kebentuk nih financial profile atau credit profile-nya dari uh, orang-orang ini yang ada di rural areas. Nah, karena kebentuk nanti ujung-ujungnya adalah it's the same buat bookkeeping app, it's the same thing juga buat tadi supply chain gitu ya. Karena mereka lama-lama bisa melihat nih warung-warung ini setiap lain itu menghasilkan berapa uang, membutuhkan berapa banyak lagi untuk pembelian inventornya juga, terus sales pattern-nya seperti apa, akhirnya kamu bisa ngelihat profil resiko-nya itu seperti apa, dan akhirnya bisa gitu. jadi the, the, the idea of the business model it's about um, you know, giving in value-added services, capturing the transactional data, creating the credit profile, and then giving them the financial product. Karena emang uh, dari segi product banking, loan itu is, is Profitable and the most lucrative um, financial product there the market, gitu. tapi seperti um, itu, you know, I mean, all these are like you mentioned, is very, very well funded. So, how about their funding stage? Just who, who are
1: who are getting the most funding? Uh, two, three years. Okay, if we are gonna talk about the funding, right? So better for us to maybe clear up our stages dulu ya terkait dengan funding nih. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu mungkin uh, ada beberapa stage in terms of the funding itself. Ada yang namanya dari segi pre-seed, seed, pre-A, gitu ya. yang Terus nanti itu masuknya nanti series A, series B, itu sampai series C, terus nanti series D, E, F, G, gitu. Itu sampai seriesnya banyak banget. Nah, cuma kalau misalnya dari segi uh, these kinds of like centors gitu ya, misal, misalnya ya. Itu mungkin dari segi fundingnya itu masih dari segi bisa dari segi sit, bisa dari segi uh, a sampai b nih. Nah, kalau misalnya sit sendi- itu sendiri uh, ya kurang lebih ini ini juga agak blur ya sebenarnya teman-teman. Ya. ini sudah agak blur nih. Uh, kalau misalnya mungkin kita start dari b dulu deh. B itu rata-rata tuh kurang kurang lebih tuh 60 um, US, mil, uh, US ini nih USD uh, million gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi a itu kurang lebih ya Nanti dari segi funding-nya bisa dari 2 sampai 15, misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin dari segi series yang DEFG, itu udah ngomongnya udah triliunan nih, uh, IDR ya. Jadi, udah di atas 100 uh, million US dollar. Nah, kalau dari... yang tadi Erwin udah bicarain ya, ini bayanginnya kayak di Agampen aja, tadi ada tiga yang dibicarain sama Erwin, dari segi satu bookkeeping, kemudian kedua itu supply chain, ketiga itu microfinance gitu kan. Kalau kita lihat dari segi bookkeeping gitu, nah kredit buku warung sama buku, buku kas ini itu udah konsen lebih daripada 100 milen USD nih gitu kan. itu kemar- kemarin kalau nggak salah tuh 146 ya win ya nah kalau dari segi supply chain sendiri itu ula udang ada warung Pintar, itu udah sekitar 206 milyun USD nah kalau dari segi kita lihat dari segi yang udah microfinance itu dari segi amarta modal ku awan tunai gitu ya itu juga udah lum... salah satunya yang gitu ya dan trifo gitu itu sekitar 500 milyun USD juga Nah kemarin tuh juga salah satunya Peva sudah secure Series B funding nih, di mana dia actually uh, coming to the uh, Series B itu secure kalau nggak salah 82 juta USD. Nah ini membuat valuasinya itu sebenarnya dari segi perusahaan ya itu udah sampai 214 million USD. Nah ini tiga kali nih dari segi satu funding ke valuasi perusahaannya sendiri. So from this from this uh, landscape aja gitu kan. Teman-teman di startup ini yang udah ngeliatin daripada MSN, ini aja udah di-value dari investornya itu cukup-cukup gede gitu. Apalagi tadi Erwin bilang, terkait dengan the business model gitu ya. Essentially they will, they will use all of this ecosystem to produce like the data in terms of like making a better credit scoring profile for the users gitu. Nah, cuma ini memang agak sedikit menjurus ke kurang lebih trend ya, trend terhadap the next unicorns in Indonesia Ada orang bilang itu the next age of unicorns Indonesia will be more into the logistics and also fintech gitu ya, ekosistem in Indonesia nih win. Nah, kalau dari lihat dari segi tiga lensa ini, ini memang memang masuknya ke kebanyakan ke fintech dan juga logistik gitu kan. Nah, apalagi salah satu yang memang akan lagi juga hot di market ya, itu kayak bank digital juga dari segi payment, dari segi lending semuanya itu menjurus ke nantinya perlu banget namanya credit scoring nih. Dan Dari segi credit scoring ini di mana mungkin nanti masing-masing fintech ini akan bisa memberikan tailored product terkait dengan um, financial, financial product nih, apalagi ke unbank population. Karena kalau misalnya kita ngeliatin dari segi our surrounding ya mungkin udah cukup makem dengan namanya uh, financial products gitu. Yang paling mudah mungkin dari segi uh, banking instruments lah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi yang unbank, mereka... penetration untuk kayak digitalnya aja belum 100% itu. Terakhir kalau deh sih kurang lebih kalau misalnya dari segi penetration digital penetration kita di Indonesia 70 80 lah. Nah, apalagi dari segi financial produk-produk nih. Nah, ini akan menjadi salah satu yang akan sangat-sangat booming ketika kita udah ngomongin uh, 2, 2, 2 to 3 years half gitu kan di mana secara ini akan semakin berkembang dan udah penetrasi ke rural area itu semakin besar. Nah, Karena yang bermain di sini ya, Win ya, data-data terkait dengan rural area ini nggak cuma yang butuh itu startup gitu. Yang butuh juga banyak sekali uh, apa namanya as you, as you said, gitu kan financial institutions gitu. Dan tidak hanya financial institutions actually ini bisa melebar juga ke perusahaan-perusahaan dari segi uh, yang lain-lain ya, corporate, corporate juga misalnya teknologi, retail, and everything. They all need the data gitu. In terms of like the rural populations and also their um, Processing behavior dan also power nih. Nah, ini yang sebenarnya akan jadi uh, the key to unlock um, the the value for the underlying population starting from these uh, three lenses of ecosystem. Nah, menurut lo sendiri, Win. Um, seeing from the perspective of visi ya, yang istilahnya your experience nih, gimana sih end game of the business model itself?
0: Right, so. Um... Sebenarnya, when, when, when thinking about the endgame business model for this next generation of, you know, and unicorns, kita bisa, bisa benchmark ke the first generation or the first wave of tech unicorns, kan? Which is the, the consumer internet, lah, the, the e-commerce, the OTA, and the ride-hailing apps. So, what the, one of the general trend that we're seeing dari CC first wave ini adalah, it's all about ecosystem building, uh, strategic merger acquisition sama strategic investment, and at the end of the day mereka lama-lama diversify their product into very similar stuff gitu. Jadi weird thing sekarang um, you know tadi as I, as I mentioned even Tokopedia buka aja mulai masuk arah sini juga. Terus kalau kita ngomongin food delivery enggak cuman uh, dulu obviously shop is only Grab and Gojek. Sekarang kita ngelihat Shopee udah bikin Traveloka juga bikin. Nah, right? terus sudah gitu ngomongin soal e-commerce sendiri juga it's also the same thing. Um, Gojek mulai try to tap into social commerce dengan Go Store. Nah, It's all about it's all about diversify, diversifying their their, their products. Right, gitu. So the end game business model is a financial supermarket for the MSMEs. Right. Jadi, as, I, as I mentioned before, this this these people, uh, MSME, are the backbone of our economy, in Indonesia, and probably even in Southeast Asia. However, mereka has been they have been underserved by the banks, by the incumbent players, gitu, kan. so uh, at the end of the day, it's all about how can we serve them the most complete. Who can serve them the most complete financial product will win, okay, gitu. And who can create the the, the biggest the biggest um, ecosystem, gitu. So keeping in mind about about the, the ecosystem building, um, I think there there are a few, a few, um strategy and 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 uh, end game issues. bisa dilihat, gitu. ya One of the things that I would I would say will be the first step for for these players. Adalah doing a strategic partnership. To create or to to serve the to serve the the financial products for the kali ini, gitu. Jadi they, they don't necessarily have to have to do it by themselves dulu awal awalnya. In my opinion, kenapa? karena well, obviously to to give someone a financial product, you need license dari OJK lah ya dari dari antar keuangan. And to get OJK, we know it's not easy. It's not gonna it's not gonna be a very short uh short journey, gitu. Nah, jadi um, the most the most visible one. Is either to do, by doing strategic partnership uh, dengan pemain-pemain yang udah ngasih tahu dengan cara strategically invest in players yang udah ngasih loan. Ini one of the example is Payfast uh, atau Fast Financial Group itu um, mereka juga dah sempat invest di namanya modal rakyat. Nah um, modal rakyat ini se, peer to peer lending, right? Dan, dan dengan udah strategically invest di peer to peer lending ini mereka bisa dengan mudah nantinya ngasih loan ke uh, MSN. Gitu. Kenapa? I suggest mereka use Um, use strategic partnership atau strategic investment dulu sebelum. Karena then um, without spending too much cost atau too much money, we can see which type of product can actually sells uh, in the in the in the ecosystem gitu, in their set of users, right? Jadi um, once we see misalkan all type produk yang mana yang lebih yang lebih works, we can take a look at the data and then we can use the data for future iteration and actually then we can decide. you know, which product we should invest more in karena this product generates the most revenue for the company atau potentially generate the most revenue for the company. Jadi, I think that's going to be the end game business model for them. Although, although in my opinion, uh, selain, selain strategic um, investment sama strategic partnership, there are also other 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 things that they can do. Ya. I think, you know, they are obviously tadi acquiring license dari, dari OJK atau maybe even acquiring banking license in the future. Um, that's very very much possible. Um, there are also a lot of untapped segments di sini, kayak blue-collar workers and everything. Um, well, there are a few other players, kayak gaji gisa yang udah mulai masuk ke arah sana juga. Tapi it's still a big market yang still untapped juga in the in the, in the current situation, kayak gitu. So um, w- with that in mind, Fan, what do you think will be like the strategy moving forward? Are they are they gonna stick in Indonesia? Are they gonna expand to Southeast Asia? How how do you see it going forward?
1: Okay, this is very interesting. So I would say that. Um, the key strategy would be more into like how to unlock the profit right in terms of this unbanked populations right how to generate the profit by unlocking this unbanked population now any a coin your coin win. Um, this is the first stage in which uh, all of these players right the, the players that we mentioned before are trying to do like the data collection right towards like these unbanked populations, their potentials um kind of like profit in terms of like the purchasing behavior and then how they make the tailored credit scoring, as you mentioned, um, can be from the AI side, can be using like data science and everything, right? To cook all of this data into several of like the analysis and also like the so what from um Apa yang harus itu tapi salah satu yang tadi Erwin mentioned is more into the financial enables right how we tailor the financial products to the is gitu to serve this unbanked population tapi sebenarnya ada landline yang bisa sangat-sangat menarik juga untuk unlock the profit kan karena in the end of the day what we want to have as an investor is the profit itself gitu so to sustain to sustain like the um, overall like the tech landscape in Indonesia gitu nah itu kalau gue lihat adalah yang pertama, how you know your users, right? Ini tadi yang Aaron bilang, gitu. Oh, mungkin tahu dulu credit scoring dari masing-masing the users, gitu. Tahu dulu financial enablers untuk enabling these users to purchase or to do like the financial transactions, gitu. That's the first one. Dan mungkin yang kedua yang bisa kita lihat juga adalah users ini itu seperti apa sih dari segi demografinya, misalnya dari segi in terms of the purchasing behavior, what's the interest? Nah, itu juga another thing yang mungkin Mungkin nggak dari segi uh, bookkeeping startup ya, mungkin dari segi dari, dari segi uh, microfinance dan yang bisa mencoba untuk tap into that uh, data gitu. Nah, this is like the ecosystem. Nah, secondly, it's more into like what kind of products, right, that um, should be used uh, to reach this particular user, target user nih. Gitu. Nah, kita udah tahu misalnya based on like the data, oh, ini adalah usernya, tapi bagaimana... we try to tailor each of the products right. Tadi yang Erwin try to introduce is more into like the financial products gitu. Tapi juga bisa dari produk-produk lainnya terkait dengan masing-masing solutions yang ditawarkan oleh startup-startup yang serve this uh, micro small medium enterprises, right? Jadi kalau misalnya kayak tadi uh, lebih ke arah logistics, ulang gudang ada, oh mungkin lebih ke arah logistics products gitu. Nah, kalau misalnya tadi microfinance, microfinance micro produk gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti banyak sekali istilahnya produk-produk yang nggak, bahkan bisa retail produk, gitu loh. Nah, itu-itu yang kita lihat ya, dari segi satu, tahu user-nya dulu, kedua, tahu produknya. Ketiga, how to reach them. This is the most important thing, right? Because this is, we are talking about rural population yang, bahkan mungkin, ada uh, big tech giants aja yang masih susah deteksi ini, terkait dengan ada uh, the, the details of like these people, gitu. Karena mereka aja, nggak semuanya udah, udah served by internet, per gitu kan. Masih banyak yang bener-bener yang, di tier 3 peer 4 cities all over Indonesia yang istilahnya uh, bahkan secara logic dari tier 1 tier 2 itu bisa berbeda jauh gitu. Nah, ini yang akan membuat the purchasing behavior in terms of like the channel to reach them it will be very very niche and also like different gitu. Nah, ini yang sebenarnya dicoba untuk diunlock sama beberapa startup-startup yang uh, kita mention buku warung-tukukas gitu kan. Ula gudang ada. Nah, ini ya akan juga memberikan suatu platform gitu ya for them to give uh, to give not only the customer but also like to surf together companies for data trading nih. This is very very interesting. Jadi nantinya bahkan tidak hanya serving their own company They actually can sell like the data that already they collect that actually they have collected. Itu kan itu to the other companies nih. Nah, ini data game ini gede banget nanti moving forward. Win <laughs> menurut gue. Jadi sebenarnya yes. if you're talking about like the strategy moving forward yes. for like this uh, particular like startups or like the the tech per se gitu ya. Ini justru bukan dari segi tailoring the product for themselves. Ini bisa jadi nanti data game nih. Nah, ini 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 menarik kurang lebih. kira-kira menurut this is only for Indonesia and we already see this trend uh, moving forward in uh, India as well how about Southeast Asia you have you seen this, this this trend actually like booming around because it's a little bit different from Indonesia right
0: right so I think I think what's unique, um for for us yeah, in, in Indonesia and 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 the rest of the Southeast Asian country maybe bar Malaysia and And Singapore has a very similar problems I mean, we 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 all started. At, we've been we've been third world countries for for quite a while. recently yeah. Um, and I think, um, you know, all the all the all the Southeast Asian countries are also driven by the same MSME population, and juga, uh, they, 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 I think we have similar demographics in terms of the unbanked population juga. You know? so obviously countries across Southeast Asia have similar problems to Indo in terms of financial inclusion. So, um. you know i think i think these players can take inspiration from traveloka and uh and gojek and Bukalapak, who has internationalized themselves right mereka udah they have a regional expansion plan and they've executed it pretty uh, pretty well gitu so i think by by taking inspiration from from how they're doing it uh in in other Southeast asian countries um this this similar products can also be served to to different countries as well juga across southeast asia gitu um Again, uh, the Southeast Asia as a region is very similar to how India was uh, a few years ago. And I think uh, Indonesia, uh, I think currently is one of the top three or, or at least top two in terms of the digital ecosystem yang paling maju di, di regional Asia Tenggara. So, you know, even even like the Philippines, Vietnam, Thailand are all, I think, you know, still four or five years behind Indonesia. So, in in that sense, I think this is very, very possible. Um. even kita di community you know venture capital there, there's a joke like saying okay there's only two paths to, to unicorns and right? there's either one you go to regional atau two you go to indonesia <laughs> since most of these players yang kita mention tadi di atas itu semuanya adalah player-player dari indo i think they have the ads juga to to move to the regional and actually offering the same kind of services in pursuit of the financial incl- inclusion lah for them gitu.
1: intinya rame-rame untuk kayak IPO boom di Indonesia ya Win ya <laughs>
0: betul betul oke <laughs> oke
1: okay, okay. that's very very interesting Lance because ya yeah, if you wanna realize ah uh, like kind of like your investing apa namanya profit ya yeah, let let the IPO actually lead the way right <laughs> and that's betul, betul. the, the Indonesia market is like the sexiest for now oke okay. I think, I think that's the end of our podcast today. So, thank you guys for actually listening. Uh, and please uh, do listen to uh, our When We Talk About Podcast. Uh, it's available in your Spotify and also at the podcast. And see you in uh, next week. Bye, guys. Bye.